0: Ja, nou, is toch super zo met elkaar uh, lekker in aanbidding te zijn. Um, voor de mensen die me niet kennen, mijn naam is Mark. Mark Edens, 36 jaar. Ik kom uh, hier denk ik 24 jaar nu in de gemeente. Uh, meestal ben ik achter de camera's te vinden. Um, ik hou er nooit zo van om op de voorgrond te treden. Um, maar vandaag had ik zoiets van, ik wil, ik wil eigenlijk wel iets met, uh, met jullie delen. Vandaar dat ik hier sta. Um, ja, ik wil eerst met jullie in, in gebed gaan voordat, uh, voordat ik ga beginnen. Lief vader, dank u wel heer, dat we zo uh, met elkaar hier aanwezig mogen zijn. Heer, heer ik wil u uh, danken dat we uh, dit, 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 dit mogen doen met elkaar. U eer, heer. heer ik wil u vragen, wilt u, uh, wilt u bij me zijn? Wilt u... Uh, uh, ja... Onze harten op u gefocust hebben, Heer. En. Uh, ja, bij ons zijn vanavond. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Um, ik heb de opleiding uh, maatschappelijk werk gedaan. Ook afgerond. Vervolgens niks meer gedaan verder. Maar. Uh, goed. Het heeft wel een aantal dingen. heb ik uh, meegekregen. En een van de dingen die mij uh, werd verteld was. Een, van een docent. Een docent van me die. Uh, gaf psychopatologie, um, heeft verder niks te maken met het verhaal, maar die kwam op een gegeven moment met een verhaal wat, uh, wat nou ja, nog steeds is blijven hangen. En um, ze vertelde eigenlijk dat zij in haar familie, standaard, dat was bijna een soort ritueel, elke kerst kwamen ze met elkaar om te eten en elke kerst was dat met een grote kalkoen. Een kalkoen dat werd altijd geplaatst op uh, het midden van de tafel. En uh, ik ga wel rondlopen jongens, dus meestal is dat het... <laughs> goed gefocust houden. Um, ja, die kalkoen, dat was een belangrijk onderdeel van, van dat feestmaal wat zij uh, breiden. Nou, uh, mijn uh, docenten die vertelden dat haar moeder, uh, die breide het altijd voor. En wat haar op een gegeven moment een beetje begon op te vallen is dat elk jaar dat die kalkoen werd neergezet, maar geen poten had. Ze haalde altijd de poten van die kalkoen af. Um, nou, dat had ze een aantal jaren had ze dat zo gezien. En op een gegeven moment dacht ze, ik ben toch wel benieuwd waarom ze nou eigenlijk altijd die kokoenpoten eraf haalde. Dus op een gegeven moment had ze de stoute schoenen aangetrokken en vroeg ze aan de moeder, van, ja, waarom haal je eigenlijk altijd die poten van die kokoen af? En de moeder die keek eraan en die zei eigenlijk, ik heb geen idee, mijn moeder deed dat eigenlijk ook altijd. Dus... Ik ben dat ook maar zo gaan doen. Ik doe het gewoon op dezelfde manier zoals mijn moeder uh, het altijd bereidde. Uh, dus ze hebben we gegeten en uh, haar moeder, die begon ook, zich ook af te vragen: ja, waarom deed die eigenlijk dat? Dus die is op een gegeven moment naar haar eigen moeder toegegaan, die zat natuurlijk ook aan tafel. Die vroeg: Mam, waarom deed je dat eigenlijk altijd? Die poten eraf halen. Ze dus, zei: Oh, dat was gewoon praktisch. Onze oven was gewoon super klein en daardoor paste die kok moeder niet in. Nou, sindsdien hebben ze gewoon altijd de kalkoen met poten gegeten. Nou, het grappige was dat het verhaal dat bleef bij me hangen. Ik dacht van, oh dat is, dat is eigenlijk wel interessant. Je kan soms dingen gaan doen. Uh, je leert soms dingen. Uh, je bent soms super geconditioneerd. En dat je op een gegeven moment denkt van, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat, zijn de, wat is de reden dat ik, dat ik deze dingen doe? Deze keuzes maak, deze manier communiceer. Um, nou, dat is altijd iets wat, wat bij mij altijd is blijven hangen. Um, en eigenlijk ook altijd wel uh, ja, een thema is waar ik altijd wel vaak over nadenk. Um, ik wil met jullie gaan lezen uit Genesis uh, 3. Want als je het over... Ik ging het nadenken over het stukje communicatie. Waarom communiceren we op een bepaalde manier? Nou, dacht ik als we nou eens gewoon teruggaan naar het begin. Um, dan kun je in de, nou in de Bijbel kan je sowieso onwijs veel manieren vinden hoe gecommuniceerd wordt. Um, begint al in Genesis 1. Wie begon eigenlijk met communiceren? Heel goed. God was degene die eigenlijk het allereerste woord sprak. Eigenlijk degene die als allereerste begon met spreken. Dus hoe, hoe mooi is het als we ook gewoon terug naar hem gaan en kijken... Wat is zijn manier communiceren? Hoe is hij begonnen met communiceren naar ons toe? Nou, um, hij heeft natuurlijk met zijn communiceren, heeft hij in eerste instantie alles geschapen. Um, de hele aarde, alles wat er leeft. Um, maar het was, echt, het was natuurlijk super mooi hoe, hoe het er allemaal uitzag. En op een gegeven moment was er een moment, ja, toen begon de mens... Uh, ook op zijn eigen manier te communiceren. Die dacht, hmm, stel nou als ik dit toch zou doen, uh, ook al is dat mij niet gevraagd. Op een gegeven moment is er uh, iets ontstaan. Nou, laten we beginnen in Genesis 3, um, vers 9 tot en met 14. Die avond hoorde zij de Heere God door de hof wandelen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. De, Heer, de Heere God riep, Adam, waar ben je? Adam antwoordde: ik hoorde en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom verstopte ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Vroeg de heren. Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor ik jullie had gewaarschuwd? Adam zei... De vrouw die u mij heeft gegeven, heeft mij ervan gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. De Heere God wendde zich tot de vrouw en vroeg... Hoe kon jij dat nou doen? Ze antwoordde, ja, de slang, die heeft me bedrogen en misleid. Toen zei de Heere God tegen de slang, ik zal je hiervoor straffen. Je zult vervloekt zijn onder alle dieren op aarde. Je hele verdere leven zul je op je buik door het stof kruipen. De vrouw en jij en al jullie nakomelingen zullen vijanden zijn... En van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen. En je zult zijn hiel verbrijzelen. Nou, boem, dat was een flinke in één keer. Uh, een, een, nou ja, een, een klap die, die, die natuurlijk ontstond. Um, maar de vraag die mij in eerste instantie gelijk bijbleef. was de, vraag, de eerste vraag die God op dat moment vroeg aan Adam: Adam, waar ben je? Adam had duidelijk iets gedaan wat, ja, wat niet goed was, wat God juist gevraagd had om niet te doen. En dit was zijn reactie. Um, hij wist het, wist het en op dat moment waarschijnlijk zelf dacht hij, dit is een vet goed idee. Maar eenmaal op het moment dat God hem wilde gaan confronteren daarmee, toen begon het natuurlijk ineens te knijpen. En begon hij ineens te denken, shit, ik ben, ik ben naakt. Ik, 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 ik. Hij, hij zag ineens... Uh, ...dat hij zich moest gaan verantwoorden. Uh, hij werd geconfronteerd. Het begon gewoon ongemakkelijk te worden. Uh, dus hij verstopte zich, Eva verstopte zich... ...en ze voelde zich naakt. Nou, en of het nou om iets gaat wat, wat uh, ja, je niet mag doen... Uh, ...of een situatie... Of een, uh, ...er zijn ook wel situaties of confrontaties... ...waar je, je soms uh, nou ja, moeite mee zou kunnen hebben. Of waar je tegenop ziet... En het is altijd vervelend om uit die comfortzone te stappen, dat je ineens uh, nou ja, verantwoord moet staan, zeg maar. En dan komt die vraag ook ineens, waar ben je? Uh, nou, Dat is een vraag die, die, die bleef bij me hangen, want ik, vind, ik, ik vond het nogal eens een goede vraag ook naar mezelf toe. Waar, waar ben ik? Wie ben ik? Waar sta ik? Uh, waar ben jij als God naar jou op zoek is? Waar kan hij je vinden en laat je jezelf vinden of probeer jij je te verstoppen? Waar ben je? Die vraag is niet alleen liefdevol en verlangend, maar is ook uitdagend. Waar ben je? Kom tevoorschijn. Verstop je niet in de bosjes, in je woorden, in excuses, in onvrede, in angsten? Adam en Eva deden dat wel. Die zeiden, ja, ja, ik kon er niks aan doen. Mijn vrouw die, die, die gaf mij die vrucht en, en die vrouw die zegt weer... Nee, sorry, de, de slang die heeft me verleid om dit te doen. Het is ook een vraag naar verantwoordelijkheid. He, waar ben je? is een vraag uh, om je verantwoordelijkheid op te nemen. God zoekt je op, waar ben je? Waar ben je beland? Hoe ben je daar gekomen? Kun je eruit komen? Je ziet het thema eigenlijk door de hele Bijbel heen. He, van, uh, je je ziet het bij de Toren van Babel, als ze de toren aan het opbouwen zijn... Um, aan Adam vraagt God um, of hij zijn weg wil gaan en weg wil gaan bij zijn familie. Um, aan Mozes en de Israëlieten uh, vraagt hij, waar ben je? Zitten jullie vast in de slavernij? Ik zal jullie bevrijden. Wanneer God ons opzoekt is het de bedoeling dat we ons ware zelf laten zien, inclusief onze fouten en tekortkomingen. God wil opnieuw beginnen met ons en ons helpen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties. En hoewel er consequenties zijn, is er ook een hoop en begeleiding. God neemt ons serieus en laat ons ook niet aan ons lot over. Als je aan het eind van Genesis 3 ook kijkt, um, uiteindelijk wordt op dat moment ook het eerste offer uh, gebracht en ze, krijgen ze eigenlijk een mantel van uh, dierenvellen om zich heen. Dat is gelijk een verwijzing naar het verlossingswerk van Christus. Nou, ik was hier zo mee bezig en ik was met name bij, me, bij mezelf aan het zoeken hoe dit zit. En het mooie is natuurlijk, uh, je kan dat soort dingen lezen en zien en in één keer denken... ...oh, nu heb ik het gevonden. Um, uh, ik heb Christus gevonden en ik, uh, uh, ja, ik heb Jezus keihard nodig en uh, ik, ik stap dat pad op en het is klaar. Helaas is het niet zo. Ik heb bij mezelf onwijs gemerkt de afgelopen jaren... Um, hoe moeilijk het is om in dat proces uh, los te weken van je eigen idee van controle. Um, ik kan soms echt tienduizend redenen bedenken om uh, uh, hetzelfde te gaan doen. Om te kijken, hoe, hoe kan ik dit op een bepaalde manier oplossen? Uh. En ook, maar vooral... Als ik erover na ging denken, wat was de grootste reden waarom ik dat deed? Was om niet teleurgesteld te raken. Ik heb door mijn leven heen meegemaakt dat als ik soms ergens iets te veel in doorging, uh, dan werd ik voornamelijk gewoon teleurgesteld door vrienden, mensen op school. Um, maar ook uh, hier in de gemeente heb ik gemerkt, 15 jaar geleden, dat... De afgelopen vijftien jaar zijn er soms uh, scheuringen geweest. Ik heb vrienden weg zien gaan. Um, heb me ontzettend verdrietig daarover gevoeld. En ik heb het ook onlangs, en op een gegeven moment dacht ik, dit heb ik een plekje gegeven en het zit goed. Maar uh, ik heb op een gegeven moment gesprekken met mensen gehad uh, onlangs en ik merkte dat het nog steeds iets is wat pijn doet. Uh, vrienden van toen die ik nog steeds niet gesproken heb. Terwijl het wel echt goede vrienden waren. Maar vanuit een bepaalde zelfbescherming heb ik gewoon op een gegeven moment een muur om mezelf heen gebouwd. Um, en ik merkte eigenlijk gewoon dat ik de geest ook niet de ruimte gaf. Ik dacht het wel dat ik dat deed. Maar ik gaf hem niet de ruimte om uh, te werken aan mij. Mm. En wat ik op een gegeven moment creëerde was dat ik inderdaad op veilige plekken ging staan. Ik vond het prima om daar uh, he, het werk achter de camera te doen. Vind ik nog steeds echt super tof en leuk. En dat zal ik ook blijven doen. Um, maar ik vond het ook wel lekker. Ik kon op zo'n plek staan. En ook bijvoorbeeld op opwekking of iets dergelijks. Ik ga op een safe plek staan. En ik ga dan denk ik ga jammer lekker uh, proclameren of weet ik veel wat. Uh, dan kan ik lekker kritisch analyseren. Dat was een beetje wat er op een gegeven moment ontstond. Um, dus uit zelfbescherming bouwde ik steen voor steen een muur om me heen. Ik onderbouwde mijn gedachtegoed wel met de Bijbel. Ik had ook echt zoiets van: er is toch niks mis mee. Kijk hoe ze daar in dat charismatische hoekje, hoe ze dat daar aanpakken. En ik ging overal, kon ik wel iets bij bedenken waarvan ik dacht: ik kon, kritisch, ik kon er kritisch naar kijken. Maar wat ik op een gegeven moment begon te merken aan mezelf moest ik realiseren afgelopen maanden dat ik zelfs dingen als op mijn knieën gaan begon ik als iets symbolisch te zien uh, ik kon het niet meer omdat ik te veilig wilde zijn zeg maar ik pro probeerde die controle te pakken en dat is dan ook vervolgens wat je communiceert wat ik communiceerde denk ik naar buiten toe ik kreeg op een gegeven moment steeds vaker de vraag wie is Mark eigenlijk um, Zelfs onlangs nog tijdens een e vergadering van de NII, dat er gezegd wordt naar aanleiding van zo'n ijstee of zo'n theedingetje, uh, daar staan al van die vragen op, die je elkaar kan stellen. Dat er op een gegeven moment werd gezegd, ik wil Mark wel leren kennen. Um, dat zijn van die realisatiemomenten dat ik denk van ja, ik kan, ik heb al nog een keer met, uh, met uh, Wilma en uh, Antonie een, een gesprek gehad en een van de dingen die mij toen opviel was dat uh, Wilma toen aangaf dat ze me zag als een, nou, ik wil niet zeggen een gesloten boek, maar het was moeilijk om te grijpen wat, wie, ik, wie ik was, en ik kan me heel goed voorstellen dat dat een ding is wie, die moeilijk te pakken is, en het hangt ook vanaf bij wie het is, dat, dat geef ik ook wel toe, maar ik, ik kon goed een, een zelfbeschermende muur om me heen bouwen. Um, maar het mooie is, dat muurtje, dat kan ik wel lekker opbouwen. Maar ik merkte heel snel, op een gegeven moment denkt God gewoon ook, oké, okay, nu, nu ben jij klaar met bouwen. Nu is het ook een keer in tijd dat dat ding afgebroken gaat worden. En um, het was vorig jaar oktober. Uh, ik geef ook, uh, ik, ik zit bij de INI, ben ik leiding. En op een gegeven moment was er een avond. Um, ik was moe. Lange week gehad, nou, ik had zoiets van, ik heb toch geen taken, ik blijf lekker thuis. Uh, ik vind het wel goed zo. En Op een moment was uh, mijn vrouw Bonnie die uh, me aankeek en zei, ik denk dat het goed is als je vanavond wel gaat. En ik dacht, oké, okay, uh, dat zeg je nooit op deze manier. Meestal vindt ze het eigenlijk wel lekker als ik ook thuis ben. Maar ze zei, nee, ik denk dat het goed is als je, als je gaat. Um, en ik had op dat moment dat natuurlijk prima kunnen vermijden. Heel oppervlakkig erover kunnen zijn. En ik heb, pff, nou, ik ben moe, klaar. Nee, dat hoeft voor mij helemaal niet. Maar ik dacht, oké, okay, dit voelt anders. Ik, ik, ik moet hier iets mee. En ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon, ondanks dat ik me vermoeid voel. Ik moet die kant op. Um, en ik kwam hier. We in deze zaal hadden we een, uh, gewoon een, een leuke jeugddienst met elkaar. Er kwam een gastspreker. Er um, was helemaal niet onwijs veel... Het was niet groots, het was niet een groot wonderspektakel, of weet ik van wat. Nee, het was een hele. Um, het voelde in eerste instantie als een hele gewone dienst. Maar toch hing er iets. En ik kon het in eerste instantie niet pakken. Uh, en ik stond ook gewoon, natuurlijk, weer prima zoals altijd, als achterin een beetje lekker te analyseren wat er allemaal gebeurde. Maar ik merkte. Uh, eigenlijk wat Matthijs ook wel noemde, je ziet ineens iets om je heen gebeuren... en je denkt, wow, wat, wat, wat is hier aan de hand? Wat, wat, wat is hier gaande? Wat, wat speelt hier? Um, ik zag ineens, nou, er werd een getuigenis gegeven. Ik zag ineens jongeren die begonnen spontaan voor elkaar en voor leiding te bidden. Um, uh, er werden woorden van herstel ge, uh, gesproken op dat moment... En ik weet niet, ik leerde gewoon broers en zussen op een hele andere manier kennen. Ik, er ging ineens iets bij me open en ik, ik kon ineens op een andere manier praten. Ik vind het wel grappig dat bijvoorbeeld Nas, daar had ik vervolgens gewoon een, een, een heel lang gesprek mee. Maar die meestal begroet ik die en ineens was dat een, ik zie hem nu gewoon als een goede vriend gewoon alleen door die ene avond. Dat vind ik mooi hoe dat, hoe dat gewoon, het is bizar hoe dat, ging, hoe dat ging. Dus ik raakte met hem in gesprek. En vervolgens had ik ook gesprekken met uh, onder andere Caprice en Jochem en ik merkte ineens dat er een bepaalde, ik wil niet zeggen een, dat wil ik, het was absoluut geen, uh, dat, dat konden we er vrij snel uithalen, het was geen onvrede of een, of een teleurstelling of weet ik veel wat, maar we merkten dat er bij onszelf iets aangewakkerd moest worden. Er, er, er was te lang, um, ja, ik weet niet hoe, dat, hoe je dat moet zeggen. De, 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 in ieder geval merk ik bij mezelf, ja, er was een behoefte, een verlangen om weer voor God aan het werk te gaan. En ook al deed je dat, er miste iets in dat stukje. Tenminste, dat zo, zo, zo voelde ik het. Um, en ik besefte steeds meer hoe goed het was om dus open te staan. Uh, voor, dit voor dit soort gesprekken beseften we weer hoe belangrijk het is om met anderen te praten en te delen over de worstelingen, uh, de moeilijkheden waar ik mee zit. Um, en om hulp aan te bieden aan anderen toe waar mogelijk is. Um, nou, niet heel veel later werd eigenlijk ook geopperd om zo nu en dan met elkaar misschien gewoon een aanbiedingsavond te doen. Zoals nou ja, nu doen we deze ochtend. Um, ik dacht van, oh wauw, dat, dat lijkt me wel tof om daar gewoon uh, iets in te kunnen betekenen. Um. Ja, <laughs> dan zie je dat ik geen predikant ben hè. Af en toe even switchen. Um, en we begonnen dat op te starten. En, ik en, en het groepje van mensen die ineens enthousiast werd omdat het, eh, om daarin mee te werken, dat werd steeds wat groter. En ineens hadden we gewoon een soort, eh, nou ja, bijna soms af en toe groepsessies waarin we dit soort dingen konden bespreken met elkaar. Konden bidden enzovoort. En het grappige is, dat zijn dingen die natuurlijk standaard altijd al konden met iedereen. Uh, maar dan merk ik inderdaad dat je, God zoekt jou in eerste instantie. Daarom ook altijd dat hij de vraag stelt, waar ben je? Maar vervolgens ben jij ook wel zelf degene die uiteindelijk daarin een antwoord moet gaan geven. Um, tenminste, zo merkte ik het. Ik moest ook die stap gaan nemen. Uh, die stap om uit die comfortzone te stappen. Um, dus ik vraag ook aan jullie. Um, hoe kun jij, als je er zelf over na, na zou denken, hoe zou je zelf uit die comfortzone kunnen stappen. Als je het lastig vindt, praat er met elkaar over, praat dus met de ander. Uh, vraag je broer of zus, kan ik misschien op een andere manier helpen bij je werk? Um, ja, het viel me op dat je bijvoorbeeld dit zei, maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? Um, het, zijn goeie, het grappige is dat ik vaak merkte bij mezelf dat ik het, dat ik het invulde um, en het maar liet. Maar sindsdien dat ik, dat ik merkte dat ik dingen begon te delen, merkte ik dat veel meer mensen dezelfde strukkels konden hebben. Zoek anderen op, toon oprechte interesse en liefde. We worden uitgenodigd om risico's te nemen en anderen op te zoeken, zelfs als het oncomfortabel on is. Het gaat erom dat we er echt voor anderen willen zijn. Hun situatie willen begrijpen en hen willen ontmoeten waar ze zijn. We kunnen dit doen door simpelweg te vragen... Waar ben je? Hoe gaat het echt met je? Wie ben je eigenlijk echt? We kunnen de wereld niet redden, maar we mogen wel meedoen met het werk van God. Het kan ongemakkelijk zijn, en we kunnen er onzeker over zijn, maar we mogen met hem meedoen. Het benadrukt dat God ons zoekt, dat wij als zijn volgelingen ook anderen in elkaar moeten opzoeken en laten zien dat we waardevol zijn. Nou, misschien zit je nu met vragen, misschien heb je uh, zelf ideeën erover. Ik ben sowieso ik ben zo, zo benieuwd naar jullie verhalen, hoe, hoe heb, uh, dus ik ga graag met jullie uh, in gesprek. <laughs> um, maar misschien heb je zelf ook wel zoiets van, ja, dit zijn wel dingen waar, die, die, die ik ook wel herken. Uh, soms vind ik het moeilijk om uit die comfortzone te stappen, soms vind ik, ja, misschien heb ik ook wel een muur om mezelf heen gebouwd. Misschien zou ik ook eens kunnen nadenken over de manier. Waarop ik zou communiceren. Um, maar we gaan sowieso lekker verder met, uh, met uh, aanbidden, met muziek maken. Um, maar mocht je deze dingen hebben, mocht je iets op je hart hebben, um, laat het ons weten. Er zijn sowieso mensen in de zaal waar je mee kan bidden. Je kan ook met elkaar gaan bidden. Matthijs zei het ook al. Uh, zoek elkaar op. Um, ja. En vertel elkaar waar je staat. Waar ben je? Amen.